0: Eso es el chafo, tus hijos ya son sicarios, Cuérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz, es todo un placer y orgullo, saber que el turno es tuyo, que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa, México. México, México, México La visión que da de este país El Instituto Mexicano del Sonido Vamos ahora con otra visión de México La que da en su cómic La Navarra, su Otero una novela gráfica titulada Voces de Chimalpopoca, publicado, publicada por Astiberri. Un gran reportaje gráfico al estilo de los de Joe Sacco, que parte del terremoto que afectó gravemente a la Ciudad de México en 2017. Un terremoto que se produjo el día del 32 aniversario del catastrófico seísmo de 1985, que oficialmente mató a 3.192 personas y extraoficialmente, según diferentes organizadores, a unas 20.000 personas. Su Otero, que está muy legada a México, estaba en la capital en 2017
1: y pudo comprobar el desastre de primera mano en la colonia obrera donde se produjo el derrumbe de un edificio situado entre las calles Bolívar y Chimalpopoca. De ahí el título del cómic. En ese edificio, presuntamente, había una fábrica textil con muchos trabajadores en la ilegalidad que podían estar bajo los escombros. Fueron días de locura, agitación y mucha solidaridad que se recogen en esta obra estupenda. Su Otero, Arracha al León.
2: Arracha al León. Qué Bienvenida es que, ricasco, es que... Muchas, muchas gracias por la invitación. Ay, muchas
1: gracias a ti por estar con nosotros. Oye, la primera cuestión es evidente. Sí. ¿Eh, ¿Nos puedes aclarar qué es lo que te liga a México? A ver.
2: <risa> bueno, hay una historia larga y complicada que quizá algún día se convertirá en su propio cómic. <risa> <risa> Pero bueno, yo aunque yo no soy mexicana, eh, mm. mi madre sí pasó una buena parte de su infancia ya, creció mm. allí. Entonces la influencia de México eh, en nuestra casa, en nuestra familia. Yo tengo mm. familiares también que son vasco-mexicanos. Entonces mm. tenemos una cercanía bastante grande, ¿no?
0: Mm. Pero bueno, y te pilló justamente este terremoto cuando tú sí. estabas en 2017 allí, ¿Qué, ¿qué estabas haciendo exactamente?
2: Sí, ese fue mi segundo viaje, yo la primera vez fui eh, pues, eh, por razones de estudio, estuve estudiando en la universidad de allá, eh, y ya el segundo viaje fue pues, para volver a estar con las personas que yo conocía ahí, eh, para seguir participando de algunos proyectos y demás, ¿no? como para reconectar eh, con toda la vida que yo había tenido en la ciudad. Y nada, duró dos semanas. Duró dos semanas porque ahí nos agarró toda esta locura y a partir de ahí fue un antes y un después.
1: ¿Cuántos años tenías cuando estaba cuando el terremoto?
2: Yo tenía 22 cuando me toca vivir el terremoto, sí, ya han pasado algunos años. Bueno,
1: te deje mexicano. Tienes un poquito ahí de fondo.
2: Sí me pasa, al final he pasado mucho tiempo allá, tengo muchas amistades allá y entonces sobre todo cuando estoy hablando de cosas mexicanas... Te sale el acento No hay modo, me salen enseguida, me salen las palabras, me sale el chilán, no, me sale todo.
0: <risa> bueno, me habéis tenido callado aquí un poco. Enseguida saco cuentas. Tienes 25 años ahora.
2: Eh, 26, se ¡Ah! hace poco, Ay, casi. Poco. <risa> bueno,
0: ¿y, y, ¿y por qué te has puesto a hacer este trabajo, este gran reportaje en forma de novela gráfica?
2: Bueno, esto es curioso porque... Este, el mismo día en el que vivimos el terremoto, yo estaba trabajando en otro proyecto de un guión para novela gráfica, uh -huh. eh, que cuando ocurrió todo esto, pues eh, evidentemente se quedó en pausa, y durante varios días bueno, pues como decías, ¿no? fueron días de mucha agitación, de mucho movimiento eh, y ahí es donde, bueno, se fueron cruzando y compartiendo muchas historias ¿no? eh, pasamos por muchas experiencias y de repente yo sentí esa necesidad ¿no? de recoger lo que se estaba viviendo ahí, tanto por las mismas experiencias y situaciones, pero también por todas las reflexiones que estaba haciendo la gente alrededor de estos sucesos, ¿no? Mm. Y en concreto alrededor de este derrumbe que, bueno, pues despertó eh, ciertos recuerdos, cierta memoria del barrio, de la mm. gente de la ciudad y demás. Eh, y entonces había como... Había un ambiente de, de pensar mucho en términos de la, de, de la memoria colectiva, ¿no? Y de, y de analizar... Eh, hacer estos, encontrar estos paralelismos también, entre ¿no? lo que pasó en el 85 y en el 2017, al final especialmente, hubiera pasado de todas maneras pero el hecho de que hubiera esa coincidencia de fechas mm. que ya lo lleva como a un lugar casi místico, no bueno sí, de hecho sí, mucha sí. gente lo llevó, lo llevó a ese lugar Sí, como lo cuentas este, en el cómic sí. Sí, sí,
1: sí. Oye, hemos leído algunas entrevistas que has dado y has resaltado dos ideas que a mí me parecen muy interesantes mm. La primera, que la cuestión no es si la tierra tiembla, sino mm. cómo la estás habitando Y sí. la segunda, que los fenómenos son naturales y los desastres humanos.
2: Sí. Esta segunda es eh, casi un eslogan, ¿no? Es uh -huh. algo que se repetía eh, mucho en la ciudad, en todas las movilizaciones, eh, eh, en todos los espacios de reflexión respecto de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque al final... Y, y siento que también la razón de empezar con este proyecto tiene que ver con eso, ¿no? Muchas veces pensamos en esto que se llama desastres naturales uh -huh. de manera muy plana, ¿no? Como hay una tragedia, uh -huh. eh, ocurre algo inevitable que está más allá de, de, ¿no? de toda intención, que es la naturaleza, que ocurre algo y entonces eso provoca una tragedia. Bueno, en realidad están ocurriendo un montón de cosas alrededor de eso, ¿no? que son previas y posteriores al, al momento mismo de este fenómeno. ¿no? Uh -huh. Al final, si estás pensando en un territorio que tiene actividad sísmica, como es México y como son muchísimos otros lugares del mundo, eh, pues al final eh, eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de habitar ese territorio. ¿no? Uh -huh. Entonces, si eso provoca una catástrofe de las dimensiones que provocó en el 85 y de nuevo en el 2017, eh, algo no se está planteando bien, ¿no? De cómo se está habitando ese territorio, claro, qué tipo de urbanismo... Y, y algunos cómo son sea. más
1: culpables que otros, ¿no? Claro. También,
2: también, por supuesto, hay gente que uh -huh. tiene mucho más poder de decisión a la hora de decidir eh, cómo se construye ese urbanismo, cómo se construyen los edificios, eh, qué, qué se prioriza, ¿no? Porque uh -huh. al final aquí también hay una cuestión de... Y por eso yo me enfoco también en este derrumbe en concreto. Estamos hablando de una fábrica, estamos hablando de un lugar donde trabaja mucha gente, algunas de manera irregular, ¿no? Bueno, pues eh, sabemos que eh, hay ciertas situaciones donde no se prioriza la vida igual que en otras
0: mm, bueno eh, como en este programa tenemos soluciones para todo, pues por si no se les había ocurrido, que llamen a los japoneses sí, que parece que lo tienen ejemplo, eso bastante ¿verdad? ya no, evolucionado. Bastante más estudiado. Por eso. ejemplo, por bueno. ejemplo. Sí. Bueno, no sabemos exactamente lo que pasó en el terremoto del 85, pero está claro mm. que en este último se intentó dar carpetazo a todo prácticamente en días, sin realizar una búsqueda exhaustiva de posibles supervivientes, mm. haciéndolo todo rápidamente como queriendo pasar página, ¿no? Sí. Haciendo incluso que la pasarán por encima de los escombros. Que... Sí, Uf.
2: sí esto generó mucho malestar, mucho rechazo y mucho enfado en la gente. ¿no? Eh, también hay una reflexión aquí con respecto a lo que pasó en el 85. ¿no? Todo el rato hay una lectura eh, intergeneracional, de alguna manera, no porque se puede analizar un poco cómo fue la situación y las reacciones varias en los 80 y cómo ha sido ahora, ¿no? Y ahí hay unos cambios eh, generacionales históricos también bastante importantes. Uh -huh. eh, una de las cosas que recalcaba mucho la gente es que en el 85 eh, el reclamo era que había habido un enorme abandono, ¿no?, por parte del gobierno, en el que uh -huh. eh, pues las autoridades tardaron muchos días en hacer acto de presencia y para cuando llegaron la gente ya estaba en un nivel de autoorganización para el rescate, para la ayuda mutua, eh, bueno, que de hecho se ha sostenido largamente en el tiempo, ¿no? Y buena parte de, de ciertos barrios de la Ciudad de México están reconstruidos por la gente de esos mismos barrios, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, eso también, claro, eso supone un problema para ciertos poderes y ciertas instituciones, porque cuando la gente se autoorganiza y se, se vuelve más autónoma, eso puede poner en cuestión, ¿no? Como cuál es el papel de esas autoridades si no son capaces de estar ahí claro. cuando la población realmente lo necesita, ¿no? Claro, claro. Y, y de hecho, así pasó. Si se sigue un poco esta historia, yo en el cómic doy algunas pinceladas, pero tampoco... Eh, se puede entrar igual en tanta profundidad pero si a quien le interese el tema eh, se puede rastrear, hay trabajos muy interesantes hechos al respecto de cómo pues esa organización mm. eh, tan autónoma pues al gobierno mucha gracia tampoco es que le hiciera ¿no? La y entonces esta vez en el 2017 se, lo que se presenta es que el acto de presencia es mucho más rápido pero tampoco el interés siempre es necesariamente eh, precisamente pues, el mismo que de la gente que se organiza, ¿no? de salvar la vida, salvar los cuerpos ¿no? y, y ayudar eh, a la gente que quedó, pues en situación de calle o que, o que tenía daños en sus, en sus viviendas, en sus lugares de trabajo y demás. ¿no? Uh -huh. Sino que más bien es como, bueno, vamos a cerrar esto rápidamente, vamos a tomar el control de los lugares, que no, que no se venga la gente muy arriba, este, pero vamos a tomar el control significa también que, por ejemplo, en un caso como el, de, el derrumbe de derrumbe Chimalpopoca, Popoca, uh -huh. este, pues quizá vamos a obstaculizar o no vamos a permitir tan fácilmente que se hagan investigaciones independientes, autónomas, de lo que estaba ocurriendo en el edificio, de lo uh -huh. que se puede, de la lectura que se puede hacer, de por ejemplo, los documentos que se extraen de estos, de estos edificios. ¿no? Bueno. Uh
1: -huh. tú, eh, tú no hablas solamente bueno, de las actitudes institucionales, uh -huh. no solamente hablas de, de los colectivos que se autoorganizaron para ofrecer generosamente su, salida, su, su solidaridad, esto es muy importante, uh -huh. sino que hablas también. Y, y, y eso me parece muy eh, importante de personas concretas. Tú, sí. das, tú, das, tú das voz a los supervivientes, supervivientes que tienen ojos y cara con los que te entrevistaste, ¿no? Sí. ¿Cómo fue todo este proceso?
2: Sí, yo, bueno, no lo pienso tanto como dar voz, sino casi como un proyecto, pues sí, más colaborativo, ¿no? Al final, eh, una de las ideas también que tenía yo cuando empecé con esto es que eh, a veces hablamos de estos sucesos y se habla con gente que se coloca en ese lugar de víctima o de superviviente o demás, mm. ...y se habla so solamente o del hecho ⁇ o de la parte emocional, ¿no? Y se hacen como sí, este tipo sí. de eh, narraciones sobre la tragedia y demás. Pero para mí hay una dimensión más, que es la de la reflexión, el análisis que se hace, ¿no? Y, y la gente eh, en ese momento estaba constantemente eh, pues haciendo conexiones, poniéndolo en relación con otras situaciones y realmente teniendo una lectura muy potente, muy interesante de todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, es desde ahí eh, que yo pues me acerco a las personas que pues muestran interés en el proyecto, que quieren hablar de esto y que por una razón u otra tienen cercanía con este rumbo en concreto, y, y me parecen fascinantes, la verdad, los testimonios que, que pudimos recoger en, mm. en esos lugares. Mm.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de la parte gráfica que creo sí. que también es importante. Yo decía antes que, un poco al estilo yo usaco, eh, <risa> supongo que no te importará la comparación. No, para nada, para nada, gran
2: honor. <risa>
0: es eh, como los que conocen a Saco, aquí en este caso también, blanco sí. y negro, a veces es oscuro, también a veces luminoso, ventajas de dibujar, sí. y, y lo que no sabemos si ibas si tomando apuntes y luego los trabajabas en el estudio o te llevaste todas las imágenes a la cabeza y luego las dibujaste ¿no?
2: Pues mira, yo en la parte de gráfica es curioso porque soy medio autodidacta entonces fui improvisando mucho sobre la marcha, la verdad ha sido aprender haciendo todo el proyecto eh, yo durante todo ese tiempo, durante los primeros días, quizá no tanto, porque la atención estaba puesta en, en otras cosas, pero ya una vez decidí que sí quería trabajar esto en este formato, que es el que a mí me interesa, el de la novela gráfica y demás, pues sí fui tomando las imágenes que yo pude de la zona, de varios puntos de la ciudad y demás. Eh, luego, por pues, supuesto, hay un montón de referencias que vienen pues, de la prensa, ¿no? de, de todos los registros gráficos y demás que se estaban haciendo. Eh, y sí, muy basado en fotografías de los lugares y y demás, y también pues, de las personas ¿no? que se animaron a, a venir donde mí, a compartirme sus, te sus testimonios y demás.
1: Uh -huh. Oye, muy interesantes tus conversaciones, suponemos que por Sky o por Zoom, con sí, tu madre, sí porque, porque además las reflejas en euskera, claro, como, sí. como, como fueron en el original, ¿no? Sí. Eh, eso lo tenías muy claro. Le da, por cierto, le da una viveza al cómic extraordinaria. ¿eh?
2: Sí, bueno, <risa> sí, es la parte más personal para mí, ¿no? Porque al final eh, también es una manera de mostrar eh, parte de estos movimientos eh, de la transmisión intergeneracional de la memoria, ¿no? Uh -huh. Porque al final si en los 80 la gente que vivió esto en los 80 pues eh, guarda una memoria, tiene unos recuerdos que luego se han ido transmitiendo pues en cada familia, en cada, ¿no? en cada espacio y así. Entonces para mí ese caso fue con mi propia madre, ¿no? Que curiosamente claro. eh, ella estaba en, en el 85 viviendo. Y,
1: ¿Y no te había contado nada?
2: No. <risa> Joder, Eso fue, es, todo, es toda una serie de coincidencias que, que de verdad, son cosas que para yo siempre digo que solo, esto solo pasa en México, yo no he visto Joder, que... Ma madre e hija que viven dos terrenos
1: <risa> Remoto, madre sí, de Sí,
2: pues ella en el 85 vivía, no exactamente en la ciudad, pero en un pueblo que está bastante cerca, eh, se sintió el temblor y bueno, pues les, les iban llegando todas estas noticias tan terroríficas, ¿no? Como esa eh, esas semanas del terror que fueron las posteriores a ese terremoto del 85. Entonces es curioso porque eh, no era algo que, de lo que hubiéramos hablado anteriormente y justamente ese septiembre de 2017, que yo me iba a ir a la Ciudad de México, como os digo, nada, dos semanas antes de que nos tocara la grande, este, justo había había habido otro temblor, el 7%. Y a, es a raíz de ese temblor del 7 de septiembre que yo me pongo a hablar con mi madre y me cuenta algunas de esas historias de lo que habían vivido y demás, ¿no? Y entonces, de repente, viajo yo, llega el 19 y de repente volvemos a vivir, ¿no? Como toda esta situación. Uh
0: -huh. Bueno, en el capítulo de agradecimientos figuran dos personas. Sí. El guionista Antonio Altarriba y el dibujante Raúl Valdés. Sí. ¿Qué hicieron por ti?
2: <risa> ¿Qué no hicieron por mí? <risa> <risa> bueno, figura, figura más gente también. porque Es verdad que ha habido bastante gente que, pues distintos momentos se ha interesado por el proyecto y me ha querido echar una mano me ha, y he recibido un montón de ayuda y, y lo agradezco un montón. Y estas dos personas en concreto pues son dos personas que me han ayudado mucho en concreto en el mundo del cómic. ¿no? Eh, Antonio Altarriba Tarriba lo conozco yo me, desde hace media vida, ¿va? mía, <risa> porque yo, empecé, yo con el cómic empecé con unos concursos que se hacían aquí en Vitoria y él era parte del jurado. Y es desde entonces que ya pues, eh, nos encontramos ya en el mundillo del cómic y él, me cuando vio mi trabajo, me, me animó montón a que siguiera a que bueno básicamente me dijo que yo tenía que dedicarme a esto yo dije bueno si lo dice Antonio el de arriba será que será que hay que hacerlo palabras mayores sí y pues desde entonces ha sido bueno un apoyo espectacular ha leído todos mis borradores todos los, todas las ideas que yo iba eh, anotando apuntando mientras iba construyendo el guión, pues él me, me ha hecho un montón de revisiones me ha dado un montón de recomendaciones etcétera uh -huh. entonces ha sido una persona que me ha apoyado muchísimo y de hecho mañana que vamos a estar presentando el libro ah, si sí, lo íbamos a decir, a las 7 de la tarde en Surboa. Eso es, eso sí. es. Este, y es una especie de intercambio, porque otra vez que él estuvo presentando en Vitoria un, pues, eh, una de sus novelas, que es la de Yo asesino, pues me pidió a mí que le hiciera la presentación y ahora le pido yo a él que me haga la mía. Oh, bien, y es bien. un enorme honor, la verdad.
1: ¿Y lo de Raúl Valdés?
2: Sí, Raúl Valdés es un dibujante mexicano, mm. eh, dibujante guionista, pero bueno, sobre todo se dedica a la parte gráfica. Eh, y yo me lo encontré porque él justamente estaba trabajando un proyecto que tenía que ver con las Costureras del 85, ¿no? ah, Que uno de los, uh -huh. eh, bueno, uno de los conflictos así que luego tuvieron más continuidad eh, después del terremoto del 85 fue la movilización de las costureras uh -huh. de la que se habla bastante en la novela porque También, es importante sí, sí. justo en ese barrio, justo en esa zona, justo con esas características, ¿no? De uh -huh. la fábrica, de las mujeres, de la irregularidad, la corrupción, etcétera. Y él estaba trabajando en un proyecto que tenía que ver con la historia de estas costureras y ahí nos, nos pusieron en contacto y pues me ha ayudado mucho a desarrollar la parte gráfica, ¿no? Es de mm. estas personas que tienen su casa completamente cubierta de cómics. Entonces yo iba y me decía, ah, mira, igual puedes tomar esto de referencia. Y iba buscando entre sus volúmenes y me prestaba uno el otro Ay, y así. qué majo! Sí, 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 sí.
1: <risa> Oye, ¿tienes ganas de volver a México?
2: Muchísimas, ah. muchísimas. De hecho, tenía planeado volver hace tiempo, mm. pero pues la situación... Claro, la pandemia. Mm. Sí, la situación no lo ha permitido, no está de nuestro lado, así que va a haber que tener un poco de paciencia para volver a hacer ese tipo de viajes.
0: Mm. Bueno, de momento, aquí tienen el libro que acaba de aparecer y que como nos acaba de contar la propia Su mañana mismo se presentará en Gasteiz y bueno, pues habrá que presentarlo en otros sitios Voces de Chimalpopoca eh, supongo que estás trabajando ya en algo, ¿no?
2: Sí, poco a poco, pero con calma tampoco, ah, <risa> sin apresurarme y,
0: y sin decirlo mucho, porque no, no vaya a ser que se me logre ese tipo de cosas. Subotero, gracias sí. por estar con nosotros Muchas gracias a Un placer muy
2: grande. Sí, igualmente.